0: Alors, on va enregistrer le DAF du jour. Donc, on est DAF Mem Gimel Amoud Donc, je reproche je me suis arrêté hier, 2, 4, 6, 6 lignes en partant du haut. Bah, Rabbi Abina, Mirav Donc, on va décaler par rapport à ce qu'on a le sujet d'hier. On va avoir un autre sujet aujourd'hui. C'est un problème de paiement de pension alimentaire. En gros, où on en est Dans le Tahir, on a expliqué que Minatora, le père a droit à tout ce que la fille va gagner comme argent, tant qu'avec Tana et Nahara. Et donc, Minatora, le père a le droit de prendre euh, tout ce que sa fille va gagner, euh, ça va lui appartenir. Maintenant, ici, on va parler d'un cas limite, d'un cas où le papa, il est mort. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Lorsque le papa, il s'est marié, il a donné il une Ketuba à sa femme. Mais dans la Ketuba, au-delà des droits et des devoirs de la femme, il, il marque aussi des dispositions entre guillemets testamentaires sur qui va se passer s'il si va mourir Et dans la ketouba, il précise, le papa, c'est une ketouba standard, que les filles qu'il va avoir auront le droit de manger, de, que de, s'il si vient à mourir, ces filles-là auront le droit de prendre sur les biens du père, de l'argent, même si elles n'héritent pas, c'est vrai que les filles n'héritent pas Minatora, mais ici le père ne veut pas que les filles se retrouvent à la rue sans rien manger, donc le père précise dans sa ketouba que quoi que s'il vient à mourir, elles vont prendre une partie de l'héritage pour se nourrir. Quelle quantité, quel salaire, je ne sais pas, ça il faudra définir. Et l'idée, c'est que jusqu'à qu'elles se marient, le père cherche à protéger ses jeunes filles. Donc maintenant, ici, on va rentrer dans la problématique suivante. Quand le père est vivant, il nourrit sa fille, il s'occupe d'elle, mais la Torah lui a donné un droit de toucher, de récupérer tous les revenus de la fille. Maintenant, puisque le père a prévu que s'il vient à mourir, la fille aura le droit de se servir sur l'héritage auquel elle n'a pas le droit. Donc, elle va diminuer l'héritage des garçons pour manger. Ça, c'est prévu par le papa dans l'actuba bien avant. Alors, est-ce qu'en contrepartie, les frères vont dire à la fille, « Bon, ben, tu te sers de notre héritage pour manger très bien, mais si tu travailles, si tu gagnes auto, eh ben ça vient pour nous. » En gros, est-ce que le même système qu'il y a chez l'entre-père et la fille, est-ce que ce système va se reproduire. Si le père vient à mourir, entre les frères et la fille, jusqu'à ce que la fille vienne à se marier. C'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc dans les mots ça donne comme ça. Bat Anizonet Si on a une fille qui va, qui a perdu son père, et en vertu des principes que, en vertu des conditions de la ketubah, la fille a droit maintenant de nourrir, de se nourrir, de se loger, de se vêtir sur l'héritage du père même si Minatore n'a pas le droit puisque c'est une Takana que les Kharim ont institué que le père a le droit de donner ce droit à la fille jusqu'à qu'elle se marie alors en contrepartie demande la Gmarama Seyadea est-ce que maintenant si elle travaille en plus alors est-ce qu'on va dire bon ben elle prend l'héritage pour se nourrir en plus elle travaille est-ce qu'elle travaille pour le mettre dans son compte en banque bim comme Avkaïmé on peut dire que ici les frères se substituent en droit et en devoir au Père, de la même manière que si le Père était vivant, elle se nourrit du portefeuille du Père, mais en contrepartie, ce qu'elle travaille, ça va pour le Père, donc on va dire copier-coller, de la même manière, ici, elle se nourrit de l'héritage du Père qui appartient au garçon, donc ce qu'elle va travailler, ça va revenir au Frère, au Dilma, ou peut-être l'odame, peut-être, ça n'a rien à voir, pourquoi parce que quand le père est vivant, elle se nourrit de l'argent du père, donc qu'est-ce qu'elle bosse C'est normal que ça aille pour le père. Tandis que, mais ici, elle ne se nourrit pas de l'argent des frères. C'est vrai que c'est l'argent des frères, mais avant que ce soit l'argent des frères, c'était l'argent du père. Donc, elle ne se nourrit pas directement de l'argent des frères. C'est vrai que cet héritage, maintenant il se trouve chez les frères, mais cet héritage, avant d'être chez les frères, il était au père. Donc, comment ça se passe Si voilà la question que euh, Rabbi Avina, il a posée à Rav Alors juste une précision, Tosfot nous explique que la question, c'est la suivante. C'est sûr que Torah le frère, les frères n'ont aucun droit sur le salaire de la sœur. Et ça, on l'apprendra d'un passo tout en bas de la page, où on verra que la Torah, elle a donné au papa le droit d'avoir la rémunération de sa fille, mais la Torah n'a pas donné aux frères le droit d'avoir la rémunération de sa fille. Et donc, explique-toi toute la question ici, toute la question ici, c'est uniquement, Midera est uniquement Est-ce que les Hachamim, comme ils ont institué que dans la ketouba le papa va prévoir que la fille a droit de continuer à vivre sur héritage, alors peut-être en contrepartie, par effet de justice, les Hachamim, ils ont aussi prévu que en contrepartie, si la fille elle travaille, eh ben, ce salaire il va aller pour les frères. Donc toute la question explique-toi, c'est pas Minatora, c'est miderabanan. Est-ce que les Kharamim, ils ont été dans une sorte de donnant-donnant entre le fait qu'on a prévu que la fille a droit de se nourrir sur l'héritage Alors, en contrepartie, ce qu'elle travaille, ce sera pour les frères. Ou peut-être non. Peut-être que les Haramim, ils ont donné un droit à la fille, mais que si en plus de ça, elle travaille, eh ben, elle garde ça sur son compte en banque. Voilà la question de la Gmara expliquée par Tosrot. Est-ce que c'est clair ou pas
1: oui, sauf si le père n'a rien stipulé. Non, mais... Supposons que le père n'ait rien stipulé. Non, non, stipulé, non, non, que les non, frères non, non.
0: Même sans stipulation. C'est stipulé, c'est stipulé, c'est une ketouba classique. C'est une khamim que dans n'importe quelle ketouba, il doit avoir cette mention-là. Ah, d'accord. Mention, on est dit comme ça. La mention, il est écrite. « banan nougvan » le papa au moment où il se marie, il dit, si je vais avoir des filles, diyavun et chiminai inun yehun yadvin beveti. Il y a deux choses qui sont fixées. Les filles auront le droit d'habiter dans ma maison, ou mitzad minerchasaï, et c'est Rachid qui explique ça. Et elles auront le droit de se nourrir des et jusqu'à qu'elles soient épousées par des maris. C'est-à-dire que ça c'est une, une mention de base dans la Ketuba, que le papa y prendra. S'il va mourir et qu'il reste des filles qui sont pas mariées. Elles auront deux droits. Les frères ne vont pas dire à la fille, dégage de la maison, il y a une plus-value, on va la vendre et puis toi, on va te trouver un petit studio. Non, elle peut rester habitée dans la maison, les frères n'ont pas le droit de vendre la maison. Deuxièmement, elles pourront prendre chaque mois sur l'héritage un salaire, une rémunération pour pouvoir se nourrir. Et ce qu'on dit nourrir, c'est se vêtir, etc. etc. Donc ça, ce n'est pas, David, une possibilité. C'est une notre famille que c'est comme ça. C'est bon oui. Je continue. Alors, l'agma cherche à amener une preuve. Et pour répondre à cette question, est-ce que la fille, elle touche l'argent de l'héritage Est-ce qu'on se contrepartie ce qu'elle travaille varie va aller au frère ou pas L'agma amène une preuve de la veuve. Alors, on sait également que la veuve, à nouveau, il y a des, il y a des, euh, des, des, des mentions expresses dans la ketuba qui prévoit, qui régissent l'utilisation des fonds de la veuve après la mort du mari. Et à nouveau, Rachid nous ramène que dans la ketuba. Le, le monsieur, le mari, quand il épouse une femme, il lui écrit qu'elle aussi, elle aura le droit de vivre dans la maison du défunt et elle aura le droit également de prendre, de se nourrir sur l'héritage du défunt. Donc, prenez par exemple le cas classique un monsieur, il était marié avec une première femme, il a eu des enfants d'un premier mariage, après, je ne sais pas quoi, il a divorcé ou quoi, il s'est marié avec une deuxième femme. Et maintenant, il est mort. Alors, classiquement, on connaît ces histoires, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les enfants du premier mariage vont dire à la femme de leur père, « Bon, ben bah, maintenant, le grand appartement de 300 mètres carrés, il est un peu grand pour vous, vous savez quoi Vous allez prendre un petit studio, ce sera plus simple, et nous, on va vendre l'appartement. » De la même manière, « Bon, ben, bah, vous avez de l'argent, vous allez aller travailler, et l'héritage de notre père, c'est pour nous. » Alors, les harem, ils ont prévu que non. Le, la, la veuve, elle peut rester habitée dans la maison de son mari et même si elle n'est pas à elle, elle a le droit d'habiter. Et deuxièmement, elle pourra prendre une somme d'argent chaque mois sur l'héritage du mari, au détriment de ses beaux-fils, pour se nourrir. Donc c'est un peu le même sorte de, de, de Takana que les Hachamim, ils ont institué pour la veuve, vis-à-vis, -vis, comme pour la fille. Alors on va essayer de comparer, voir si ça marche dans le même cas. « Amare La veuve, elle a le droit de se nourrir et de prendre l'héritage des orphelins. Ou ma la mais si la veuve en plus elle, si la, et si la veuve elle va travailler alors à ce moment là à qui va aller le salaire, le salaire de la veuve le salaire de la veuve va aller aux enfants de son mari, pourquoi parce que puisqu'elle prend l'héritage pour se nourrir, alors si elle bosse en plus elle ne va pas gagner des deux, des deux côtés donc agma elle, elle cherche à prouver si tu vois que dans la veuve c'est comme ça elle se nourrit mais son salaire va chez les frères chez les enfants. Alors de la même manière, la fille qui a perdu son père, elle va pouvoir se nourrir sur l'héritage, mais en contrepartie, si elle travaille, ce salaire ira au frère. A priori, la comparaison, c'est la même. La comparaison, elle n'est pas bonne. Il y a une différence. On rentre dans la psychologie du mort. Le mari, le papa. Le mari, lui dans le cas de sa femme il n'est pas intéressé à ce qu'elle gagne outre mesure, lui ce qu'il veut c'est qu'après sa mort elle ait une vie décente, donc lui il a dit je suis d'accord pour qu'elle se nourrisse qu'elle habite sur mes biens mais une fois qu'elle a sa maison une fois qu'elle a de quoi manger si elle va gagner, ben, ça ça ne l'intéresse pas qu'elle gagne des milliards, donc cet argent il va retourner chez les enfants, ma chienne qui est un père vis-à-vis -vis de sa fille, il est intéressé non seulement à ce qu'elle ait une sécurité de l'habitat, une sécurité alimentaire et en plus si, à part ça, la fille, elle travaille et qu'elle gagne de l'argent et qu'elle veut mettre de côté, eh ben, il sera content de cela, le papa. Donc, peut-être que la, la comparaison s'arrête là, où l'objectif du papa vis-à-vis -vis de la fille et de la veuve sont différentes. Là où, sur la veuve, ce qui le préoccupe, c'est uniquement une sécurité au minimum alimentaire et de l'habitat, alors que pour sa fille, il sera super content. Si sa fille, à part le fait de pouvoir se nourrir et habiter sur la caisse de l'héritage, elle pourra en plus épargner, mettre de côté un peu d'argent. Donc, on n'a pas la réponse à notre question parce que la comparaison s'arrêtera. La psychologie d'un papa vis-à-vis -vis de sa fille ou vis-à-vis -vis de sa veuve n'est pas la même. Demande à Agmara, en plus, on peut expliquer, hein, 50 000 raisons, qu'une veuve, bon, ben, elle a plus besoin d'argent, de toute façon, il n'espère pas qu'elle va se remarier. Tandis que sa fille, au contraire, si elle peut mettre de l'argent de côté, ben, ça lui permettra peut-être de se marier plus facilement. Alors, dit l'Agmara, les mêmes des à diffaler donc, il sort de là qu'a priori, un père, il a plus, entre guillemets, de préférence pour sa fille que pour sa veuve, que pour sa, son, ancienne, son épouse. Pourquoi Parce qu'il est intéressé à ce que sa fille, elle va peut-être épargner plus et plus, tandis que pour sa, son, sa, sa, son épouse, ce qui l'intéresse, c'est uniquement la subsistance. « Demande l'agmarave marabi abama rabi aussi asu agmana et tsela bat ke bat et tsela Pourtant, rabi osi a dit comme ça. « Lorsque l'héritage d'un monsieur qui est mort est très petit. » C'est-à-dire qu'il y a très peu de biens et, entre guillemets, pas tout le monde ne peut se nourrir sur cet héritage. Un instant. « D'Akma, dit Rabbi aussi, dans certains cas où l'héritage d'un monsieur qui est mort est tout petit. Alors les Chachamim, ils ont donné le droit à la veuve par rapport à la fille, comme la fille par rapport aux frères. » De la même manière que, imaginons que le papa il a laissé une toute petite somme. Et maintenant, cette petite somme, elle ne permet pas de me permettre de manger à tout le monde. Et ce monsieur qui est mort, il y a des garçons et, une, et des filles. Alors, les filles, elles auront priorité pour se nourrir de ce qu'il y a comme héritage. Ah, ici, si, après, une fois qu'elles ont pris le temps acheter à manger, il ne reste plus rien. et bien, les frères, on leur dira, messieurs, allez bosser, allez travailler. Donc, quand il y a la mère, quand il y a la fille et les frères... Les filles ont priorité et les frères, ils vont bosser. Et de la même manière, dit Rabbi aussi, Af al et tsalabat ». Si maintenant, on a un monsieur qui est mort, il a laissé une veuve et il a laissé une fille. Et il y a tellement peu de retraite de ce monsieur que la petite retraite qu'il a laissée, c'est uniquement pour permettre à sa veuve de se nourrir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Et si la veuve, elle prend la retraite pour se nourrir, la fille n'aura plus rien. Alors, Rabbi aussi dit, « Eh ben on veut lui dire à la fille ».« La fille, on va lui dire, mademoiselle, allez travailler. Toute la retraite, elle est destinée pour permettre à la veuve de votre papa de se nourrir. » Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Nous, on a voulu dire que le père, quelque part, il préfère la fille à la veuve, pour, à, la, à son épouse. Pourtant, ici, on voit que euh, dans le cas où il y a des biens limités, et ben, tout ce bien va uniquement pour l'épouse du mari. Et même s'il y a une fille qui est toute seule, et ben, la car elle aller travailler. Donc d'un côté, on a dit que le père il préfère la fille à son ancienne épouse, son épouse, alors que ici on voit qu'il donne la préférence sur ses biens à l'épouse plutôt qu'à sa fille. Répond Agmara, ziruta, Armenato Adifare. l'éinyan, Arvacha bito, Adifare. ce que je vous ai expliqué. Concernant le minimum nécessaire, le père, il donne priorité à son épouse. C'est-à-dire que s'il a laissé une toute petite retraite et que l'épouse et la fille ne peuvent pas se nourrir, il préfère que ce soit son épouse qui se Nourrissent dessus, parce que son épouse, elle est sûrement déjà assez âgée, elle n'est pas en âge de travailler, et dans ce cas-là, il va dire « ma fille, ira se débrouiller, elle ira travailler ». Ça, c'est quand il s'agit du zigouta, le strict nécessaire. Par contre, sur le fait de devenir plus riche et d'économiser, d'avoir plus et plus, là, le père, il dira à la femme, elle n'a pas besoin de millions et de millions, elle a besoin du nécessaire, tandis qu'il est intéressé à ce que sa fille, elle puisse épargner, elle puisse, elle puisse avoir plus d'argent de côté. Donc, à nouveau, rabotaille. On n'a pas de preuves, on n'a pas de… A priori, ce n'est pas la même chose. Donc, si ce n'est pas la même chose, on a quelque part une réponse et on voit de là que le père préfère que la fille épargne. Donc, on revient à notre question. Si le père est mort et qu'elle se nourrit, la fille, de la caisse de l'héritage des frères, a priori, on pourrait dire que quoi On pourrait dire que même si elle travaille, eh ben, cet argent qu'elle gagne, elle le gardera elle le gardera pour elle. Donc, c'est la réponse que Rav Chéchette, il a donnée à Rabbi à Vina. C'est clair ou pas C'est pas compliqué aujourd'hui, hein c'est une question d'argent, tout le monde comprend ce genre de, de sujet. C'est bon Alors, s'il n'y a, a pas de questions, je continue. aussi, Ravi aussi, il a objecté. Et pourquoi Métiv, ravio Yosef il a objecté à Rav et pourquoi, justement, on est arrivé à parler à ce, de ce sujet Parce qu'on revient à notre Mishnah qu'on a étudié hier. Dans la Mishnah qu'on a étudié hier, donc Membet Amoud Aref, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit « Maaseyadea Metsiata, tout le travail de la fille et tout ce qu'elle peut trouver, la et la Nahara, même si quand le père est mort, avant que, par exemple, la jeune fille ait touché son salaire, alors, alors ce salaire, comme il allait revenir au papa alors maintenant, automatiquement, il va revenir à qui Il va revenir aux enfants. Parce qu'un salaire, ce n'est pas une amende. Un salaire, c'est du mamon. Et donc, c'est comme s'il était dans la poche du père. Donc, quand le père est mort, ça revient au frère. Et on a dit de la même manière, si la jeune fille, elle a trouvé un objet, alors si le papa avait été vivant, l'objet aurait appartenu au papa. Et que maintenant qu'il est mort, ça appartient au frère, à l'héritage. Alors, à Gmara, à Rav Yosef, il va objecter à Rav cette Mais Métiv, Rav Yosef, ma seyade au Qu'est-ce qu'on a vu Excuse-moi,
1: le... je ne comprends pas quelque chose. L'héritage, c'est au moment où le père
0: décède. Donc, on fait le point sur ce qu'il y a et voilà. Alors, je, donne un, je, donne un exemple. La... je donne un exemple, David. Le père, il, la fille, elle travaille chaque mois. Elle a toucher un salaire le 25 de chaque mois. Maintenant, le père, il est décédé le 15 du mois. Maintenant, dans le compte du père, il n'y a pas encore le salaire de la fille. Mais, voilà. mais, mais maintenant, quand le 25 va arriver, dans le compte du père va être viré le salaire de la fille et du 1 au 15, le père était vivant. Donc du 1 au 15, le salaire de la fille revenait automatiquement au père. Donc les enfants, ils vont dire mais notre père est mort au 15. Même si l'argent n'était pas en compte, c'est de l'argent qui devait revenir. Donc si c'est de l'argent, ah, tu qui...
1: as parlé d'une trouvaille. Tu as parlé d'une trou... trouvaille. Attends, attends, trouvaille.
0: attends. Attends, deux minutes. La trouvaille, on va y arriver, David. Deux minutes. Ah d'accord, ok. Pardon. Alors diga gmaram etiv raviosef raviosef yobjetne notre mishtan diyer. Mas et yadai ometi atan. On a dit le travail de la jeune fille. Ou Metsiata, est-ce qu'elle aurait trouvé à chez Logarta, même si le père n'a pas encore encaissé ce salaire ou n'a pas encore encaissé cette trouvaille, et qu'entre-temps il est mort, à Rehen chez Lachin. entre ce c'est pas grave, le jour où ça arrivera sur le compte, ça appartiendra à l'héritage et ça appartiendra aux frères. Alors, Raviosef, il veut prouver de cette Mishnah quoi Tama de Ces c'est les frères ils n'auront droit uniquement. À ce que la fille a travaillé ou elle a trouvé quand le père était vivant. Donc, par exemple, du 1er au 15. Ah, les ahar mitatahav. Mais ce qu'elle qu a continué à travailler entre le 15 et entre le 16 et le 25. Donc, quand le père était déjà mort, quand le salaire va arriver sur le compte du père le 25, il y aura lieu de faire une division entre la première partie du salaire du 1 au 15, ce qui, celle-là, est pour les frères. Et la deuxième partie du salaire qui quoi du 16 au 25, comme le père est mort, ça ira pour qui Ça ira pour, les, pour la sœur. Donc, dit la Donc, après la mort du père, ça ira pour qui Pour la fille. Donc, est-ce qu'on va dire ici que quoi On va dire que même si la fille entre 16 et et le 25, elle va dire, je n'ai pas d'argent, je vais me nourrir grâce à l'héritage. On voit de là qu'a priori, même si elle se nourrit de l'héritage, eh ben, ce qu'elle va travailler, ce qu'elle va travailler, elle lui appartiendra. Donc, on a répondu à notre question. Est-ce qu'une jeune fille, même si elle se nourrit de la caisse de l'héritage, ce qu'elle travaille est ce que c'est pour elle ou pour ses frères A priori, de la déduction de notre bichita, on a une réponse à cette question que, Rav, euh, que Ravina y a posée à Rav Shichet, que même si elle est nourrie par les frères, et eh ben son argent c'est pour elle, alors dit gmara comment on va répondre à cette, a priori la réponse à les frères dit l'agmara la Mishnah chez nous qui dit que quoi que quand il va travailler du 16 au 25 après la mort du père, le salaire sera pour elle, c'est dans un cas ou quoi, où elle a dit au frère, j'ai pas besoin de l'héritage pour me nourrir donc qu'en que dans ce cas-là ça, c'est évident. Dans le cas où elle ne se, se sert pas sur l'héritage pour se nourrir, il n'y a aucune avamina de dire que non seulement elle ne se sert pas, en plus, elle va travailler pour les frères. Ça, c'est sûr que non. Mais en tout cas, peut-être que la Mishnah parle dans un cas où elle ne se nourrit pas de la caisse de l'héritage. Et donc, c'est évident. Mais on n'a toujours pas la réponse à notre question que dans le cas où elle se nourrirait de la caisse de l'héritage, est-ce que son salaire irait pour elle ou irait pour les frères Demande la Gemara. Ibe, Shena, Si tu me dis que la Mishnah parle dans un cas où elle ne se nourrit pas de la caisse d'héritage et que la Mishnah vient me dire que ce qu'elle travaille, c'est pour elle, c'est évident, c'est pas chute. Il n'y a aucun trilouche. Qu'est-ce que veut me dire la Mishnah Je vais me dire le père, il est mort, elle ne touche à rien d'héritage pour se nourrir et en plus, ne vous inquiétez pas, ce qu'elle va travailler, c'est pour elle. Mais est-ce qu'on avait pu avoir une avamina que dans le cas où elle ne touche à rien de l'héritage pour elle et en plus, elle bosse, ça va être pour les frères C'est quoi On n'est pas des communistes C'est quoi ça alors et même d'après l'avis le plus extrémiste qu'on a dans Gittin, et que qu'un maître il peut dire à son esclave tu sais quoi tu mets mon esclave mais je te nourris pas débrouille-toi pour aller manger alors même d'après cet avis qu'un maître il pourrait toucher le travail le fruit du travail de son esclave et avec tout ça il pourrait dire à son esclave je te connais pas, va à la soupe populaire moi j'ai pas le droit de te nourrir même cet avis là, d'après qui dans quel cas il parle c'est uniquement un maître juif vis-à-vis -vis de son esclave canadien mais un maître juif vis-à-vis -vis de son esclave juif il peut pas lui dire tu bosses pour moi et je te nourris pas Donc, si, même d'après la vie le plus extrémiste on voit qu'il est remodé que quoi Qu'un maître juif, il ne peut pas dire à son esclave juif, tu bosses pour moi, mais je ne te nourris pas. Alors, Bito, Gokok, Sheken, Bito, a fortiori que vis-à-vis -vis de leur sœur, les frères ne pourront pas dire, tu sais quoi Notre sœur, on t'aime beaucoup. Non seulement tu ne touches pas l'héritage, mais en plus que tu bosses, c'est pour nous. C'est évident que ce n'est pas possible. Donc, la question, c'est la suivante. Si on dit que la Mishnah, chez nous, parle dans un cas où la fille n'est pas nourrie par ses frères, et la Mishnah vient me dire que ce qu'elle travaille, c'est pour elle, j'ai besoin d'une Mishnah pour me dire ça. Il n'y a pas de chute, c'est évident. Donc forcément, forcément, il faut dire que quoi Il faut dire que peut-être la Mishnah pas dans un cas où elle se nourrit de l'héritage et malgré tout, elle peut garder ce qu'elle a travaillé pour elle-même. Donc a priori, on a la réponse à notre question. Merila,
2: la situation n'est pas comparable. Pourquoi la situation la... n'est pas comparable parce, parce que c'est la fille qui renonce délibérément à son droit alimentaire sur la succession, alors que l'évêque, c'est le, le patron qui lui dit « je ne te nourris pas
0: ». J'entends, mais c'est un évêque ivry, c'est un évêque qui s'est vendu, qui renonce à sa liberté. Donc l'évêque ivry renonce à sa liberté, il accepte de travailler pour son maître, mais en contrepartie, il va manger. Et, et le maître ne peut pas lui dire « tu bosses pour moi, tu renonces ta liberté, je ne te donne pas à manger ». Donc, si on voit déjà que même l'avis le plus extrémiste, il te dit que quand un maître, il ne peut pas dire à son esclave juif « tu bosses pour moi et tu ne et tu manges pas », a fortiori qu'un frère ne pourra pas dire à sa sœur, les frères ne pourront pas dire à leur sœur « tu ne manges pas de notre héritage et tu travailles pour nous ». C'est de l'esclavagisme. Une sœur, ce n'est pas une servante. L'esclavagisme peut-être, et encore, d'après un seul avis dans ma séchète ditine, uniquement entre un maître et un maître qu'il a évêque mais tu vois, même vis-à-vis Védébris, -vis ça ne passe pas quand elle va remerder de Mishnah, que vers une soeur, ça ne passe pas. Donc, de deux, deux choses, une. Soit la il parle dans un cas où elle touche l'héritage, elle se nourrit de l'héritage et elle travaille avec une pour elle, on a la réponse à notre question. Ou soit on va dire que Mishnah, parle dans un cas où elle ne touche pas de l'héritage. Et alors là, on ne comprend plus qu'elle est « de Si elle ne touche pas l'héritage, qu'elle le ridouche de nous dire que quoi Que la jeune fille, elle va garder son salaire pour elle Amara barbaroga adafa. c'est quoi Imaginons qu'on a une cette fille, elle travaille à la Londres dans la finance et elle touche des primes exceptionnelles. Alors on aurait pu penser comme ça. Si la fille elle, elle a pas de quoi manger, alors elle va toucher l'héritage et elle va travailler pour les frères. Maintenant qu'elle a de quoi manger, elle va dire aux frères je veux pas de votre argent, mais ce que je travaille c'est pour moi. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, ce, ce que je travaille, c'est pour moi, il ne va pas être illimité. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, elle touche 50 000 euros par mois, les frères vont me dire, écoute, tu as besoin de 20 000 euros pour vivre, alors 20 000 euros, d'accord, c'est normal, tu les gardes pour toi, mais 30 000 euros, alors c'est pour nous. Kamash que non. Kamash que ça, c'est l'esclavagisme. Et entre Juifs, il n'y a pas d'esclavagisme. Et à partir du moment où la fille elle a renoncé oh, à se nourrir de l'héritage du père, alors, par conséquent, Déborah, par conséquent, qu'est-ce qui se passe Si elle a renoncé, tout ce qu'elle touche, même à Adafa, même si elle touche des sommes démesurées, ce sera pour elle. Et ça, on avait besoin d'un frère.
1: Ça apparaît, ça apparaît plus tard parce que la décision de ne pas manger des frères ne lui appartient qu'à elle. Donc, des frères ne peuvent pas lui dire « on ne te nourrit pas ». Donc, la décision de ne pas être nourri par des frères lui appartient. Donc, tout ce qui va… De l'autre côté, ça lui appartient aussi. Ça a l'air. Euh... Non, mais je... Il n'y a, a, a qu'à qu elle, qu de... elle, elle Elle renonce à son droit alimentaire sur la Voilà, c'est la seule. c'est pas les frères qui lui refusent. Le, le... Ils n'ont pas ce choix-là, eux. Mais elle a le choix de renoncer.
0: J'entends. Mais à partir du moment où quoi À partir du moment où, si le père avait été vivant, il n'y aurait pas eu cette discussion. La totalité du salaire de la fille aurait été acquis au père. Donc je pourrais dire maintenant les enfants, ils se substituent en droit au père. Ah, comme elle a renoncé, ce qu'elle touche c'est pour elle. Oui, ce qu'elle touche c'est pour elle, mais en quantité limitée, un train de vie normal. Et ce qu'elle touche de façon démesurée, au surplus, là on revient au fait que les, les garçons se substituent en droit au père, et donc c'est eux qui vont toucher. À nouveau, on précise d'une jeune fille qui est tana ou nar, une fois que jeune fille est bourguerette, ni niveau père. Ni le père. Mais on ne peut pas substituer, même
1: si le père, on peut, ne on peut pas substituer les frères au père par rapport à un
0: enfant. Ce n'est pas du tout la même euh, équivalence. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, tu peux dire comme ça hein, tu peux dire qu'à partir du moment où les nous ont été mes que c'est une takana de que si la jeune fille ne pas, on lui donne l'héritage, elle peut se servir de l'héritage. ils n'ont pas voulu trop modifier cet esprit. Ils ont dit même si elle renonce, qu'elle a un gros salaire, elle se servira, du. elle prendra ce qu'elle a besoin, et on aurait pu penser, on aurait pu avoir une avamina, David, c'est pas la maskana. C'est beaucoup mieux, ouais,
1: absolument. La Daiko
0: au non. Mais Merci. on aurait pu penser que les ne veulent pas faire trop de différence et que même si elle bosse, on lui laisse ce qu'elle a besoin, mais le surplus, c'est aux frères, et c'est ça le chidouche de la Mishnah. Quand la mishta est dans un cas où elle a renoncé, si elle a renoncé un pour se nourrir, quelle que soit la somme qu'elle va gagner, même si c'est une somme démesurée, ça restera à 100% pour elle. C'est la maskana de l'agmar. Alors, Lagma maintenant, il a faire un travail un peu intellectuel parce que Rav Yosef, il a objecté notre Mishnah pour essayer de répondre à la question. Donc lui, il avait une avamina de penser que quoi Que la Mishnah elle parle dans un cas où, dans un cas où elle se nourrit et elle touche que ça. A On a repoussé ça. Mais demande à euh, et Je euh, comprends pas Amar Rabba. Gavra Yosef. Un homme aussi grand que Ravi Yosef qui a objecté à Rav Jéchette à partir de notre Mishnah. Et on a répondu facilement. On a répondu qu'un Mishnah parlé dans un cas où elle se nourrit pas. Et le Hidouche, c'est pour dire qu'elle va toucher tout ce qu'elle touche, même si c'est démesuré. Donc à moi, il dit Mais comment Ravi Yosef qui est grand, on a vu hier Ravi Yosef. Il était quoi Il était Sinaï. Il avait une connaissance encyclopédique de tous Comment lui, il a pu objecter cette Et alors que la réponse était tellement simple. « Demande la Gmara, Marava, Gavra, Yosef, Yosef, de Ne savait-il pas que à cette question, on va répondre que la Mishnah apparaît dans un cas où le salaire de la fille est démesuré et il se sert de cette mishta avec un motif et il pose une question. » Vadaï, que si la réponse est si facile, Raviosef n'avait pas posé la question. Et en fait, dit en fait, ce qui préoccupait Raviosef, ce n'était pas cette Mishnah chez nous. C'était autre chose par rapport à cette Mishnah. Et Rama Raviosef, Matnitin Goufa Kacharé. Ce qui dérangeait Raviosef, c'était la Mishnah elle-même. Parce que dans la Mishnah, et maintenant je reviens à David Sfutamoïdor, on a parlé de deux notions d'argent de la jeune fille. Dans la Mishnah, on a dit... Ma seyadea, le travail, le salaire de la jeune fille, ou Metsyata, et ce qu'elle a trouvé, tout ça, ça appartient au père tant qu'il est vivant, et quand il est mort, ça appartient à, à elle. Et ce qui appartenait au père, ce qu'il aurait touché quand il était vivant, ça appartient au frère, mais ce qui est après, donc du 1 au 15, tant que le père est vivant, tout ce qu'elle aurait touché ou trouvé, ça appartiendrait au frère, et après la mort du père, ça appartiendra à la fille. Et là, Rav, Rav te dit que pour Rav Youssef, dans la Mishnah elle-même, il y a un problème. Parce qu'ici, on a parlé de deux choses de la fille, ce qu'elle a bossé et ce qu'elle a trouvé. Et la Mishnah a dit, ce qu'elle a bossé et que, que le père n'a pas eu encore eu le temps de récupérer parce qu'on n'a pas exigé le paiement. C'est par exemple la fille, elle est salariés. Alors, le père n'a pas encore eu le temps, avant de mourir, de demander au patron de sa fille de lui payer le salaire. Donc là, je comprends cette notion que le père n'a pas encore eu le, droit, le temps D'exiger ah. Magnifique, diamant. diamant. Alors là, dans ce cas, je ne pourrais pas dire que quoi Je ne pourrais pas dire que là, je pourrais dire qu'il y a une notion d'exigibilité. Mais quand la jeune fille, la Michel Zadi, elle a trouvé quelque chose. À qui tu veux venir demander la chose À qui tu veux exiger la chose Alors, dis à Gmara, demande à Gmara. Rav Yosef, c'était ça qui lui posait le problème. Le travail de la jeune fille, est-ce qu'elle a trouvé Quand tu me dis que le père n'a pas encore eu le temps avant de mourir d'exiger, mais quand la fille a trouvé une montre dans la rue, tu veux que le père ait exigé la montre à qui Une fois que la fille, la fille a trouvé la montre, il n'y a personne à exiger. Un salaire, je veux bien exiger le paiement, mais une montre à qui tu veux que je demande le paiement. « Miman Gavia » Donc, c'est ça qui dérangeait Rav Yosef dans la lecture de la Mishnah. Et donc, Rav Yosef, comment il a compris Là, Mishnah, elle veut te dire que le travail de la jeune fille, c'est comme ce qu'elle a trouvé. Pour nous dire, c'est pareil, à savoir de la même manière que la trouvaille de la fille. Quand son, vivant, quand son père est vivant, ça appartient à qui Ça appartient au père. Et quand le père est mort, c'est vadaï que ça appartient à qui Ça appartient à elle. De la même manière, le salaire de la jeune fille, quand la jeune fille, le papa est vivant, ça appartient au papa. Et quand le papa est mort, donc du 1er au 15, ça appartient au papa. Et donc, si le papa est mort, ça appartiendra au frère. Mais la cote-part du salaire du 16 au 28, que le père est mort, ça appartiendra à qui maintenant, ça appartiendra à la jeune fille. Et Rashi nous explique que quoi Que le premier le... Rashi ma metsiata. à droite, chitagandeleat, smadea, fibeka, vloza, he baena, vega n kensmuchal shunchano, ou mishum eva. Alors, Rachid ramène que même du vivant du père, normalement, minatora, quand une fille elle a trouvé un objet, ça appartient pas à son père. Et c'est les pour ne pas cueillir une animosité à la maison. Que le père, il va dire, moi, je nourris ma fille. Et quand elle trouve, elle gagne ça va à elle. Les ont été métaquels. Donc, on voit déjà que même du vivant du père, la métzia de la fille, ce n'était pas évident qu'elle appartienne au père. Alors, avec tout ça, on va dire, d'accord, c'est vrai. Sous-entendu, mais une fois que le père est mort, va que ça appartiendra à qui à la fille. Et donc, Rav Yosef, il nous dit que toute la Mishnah qui a comparé la trouvaille de la fille au... Euh, au, au salaire de la fille, c'est pour nous dire que ça fonctionne de la même manière de la manière que quand le père est vivant la trouvaille c'est au père et après la mort c'est à la fille de la même manière le salaire de la jeune fille, du premier au 15 ça appartient au père, s'il est mort au frère et après le 15, ça appartiendra à qui à la fille et uniquement à eux et pas plus que ça mais avec tout ça, Rabotai, Shmamina on n'est pas encore clair net et précis on ne sait pas exactement, on n'a pas répondu à la question. Parce que peut-être qu'on va dire que le salaire appartient à la fille que quand elle ne se nourrit pas de quoi De la caisse de l'héritage. Mais peut-être que si elle se nourrit de la caisse de l'héritage, alors peut-être que ce ne sera pas à elle, ou il y en a qui veulent dire au contraire. On peut déduire que même le Tanag a voulu nous dire que c'est absolu. Quelle que soit la situation, même si elle se nourrit de la caisse de l'héritage et bien avec tout ça son salaire lui appartiendra toujours à elle-même donc a priori on peut prouver dans ce sens-là que la michnelle veut te dire de façon absolue le père est mort le salaire il appartient à la fille quelle que soit le la situation de la fille est-ce qu'elle se nourrit d'héritage ou elle ne se nourrit pas de l'héritage ça ne change rien a priori c'est ça la de la glara. on verra après qu'il y a un peu des avis différents après par la suite c'est bon
2: mais en utilisant la comparaison avec la Métiata, on peut dire que la Métiata, c'est quelque chose de concret, elle a dans les mains, elle peut la
0: transférer à son père. Tu peux dire comme ça, parce que même Rachid explique que Minator a normalement la Métiata de la fille, mais Icaradine ça restait à elle, même quand son père était vivant, mais que les ne veulent pas qu'il y ait de l'animosité. Mais en tout cas, on voit de là que quoi, c'est quelque chose qui a dans les mains qui est à elle. Et donc, le salaire, pareil, c'est à elle. Pourquoi tu veux que les oui, Donc, tant que la main du père est, est présente, et elle peut lui faire le transfert. Et il n'est plus là, il n'y a pas de transfert aux frères. Ah, et elle se nourrit de l'héritage, eh bien, ce pas grave. Ah, elle va s'enrichir sur le dos des frères, C'est pas grave, c'était peut-être la volonté du père que sa fille après soit mort. et après sa mort, elle ait de l'argent un peu plus, ce ne sera jamais de trop pour pouvoir trouver un bon mari. Je continue. « On a enseigné de même, « une fille qui se nourrit des frères » et eh bien malgré tout, même si elle se nourrit sur l'héritage et qu'elle travaille, et eh ben tout ce qu'elle travaille, elle le gardera pour elle. Et maintenant, on va amener une source de la Torah. « Ama Ravkana, maitama ». Et Ravkana, toute cette discussion qu'on a eue, comme a dit Tosfot, c'était uniquement peut-être que les Chachamim auraient prévu que peut-être la fille devait donner une partie du salaire à ses frères. Tout ça, quand ils ont dit, c'était peut-être mis Rabbanin, parce que sache que Minatora, c'est évident qu'il n'y a aucune avamina comme Torah, tout restait à la fille même si elle se nourrit. Et pourquoi Parce qu'on a un passage de la Torah, Dirti. Il y a marqué dans la Torah concernant les héritages. Là-bas, on parle eved Kena'ani et la Torah dit qu'un monsieur qui a des avadim Kenaani, c'est comme des terrains, ça se transmet. Donc un monsieur qui a un Eved Kanenéen, qui est mort, et eh bien cet Eved Kanenéen, il le transmet à ses enfants, à ses garçons s'il si en a. Et la Torah, elle te dit comme ça. Et vous les transmettrez qui Les esclaves cananéens. Sous-entendu, les esclaves cananéens, vous les transmettez. Mais le droit que vous avez sur vos filles, ça, vous ne pouvez pas le transmettre à vos garçons. Donc, les droits que vous avez sur vos filles, que vous avez le droit de quoi Que vous avez droit de, 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 de toucher le salaire de la fille Ça, ce droit-là, il ne se transmet pas au garçon. Ma guide, chen adam morish zekhout bito » De là, on voit qu'un un père ne peut pas transmettre le droit qu'il a vis-à-vis -vis de sa fille à ses enfants. Regardez, il y a une autre preuve. On a déjà dit que Minatora, un père, peut marier sa fille mais Minatora, les frères ne peuvent pas marrer leur fille. Alors, il y a le processus Midera Banan. De la manière, un père peut vendre sa fille à Maïvria, les frères ne peuvent pas vendre leur soeur. Donc, on voit de là que la Torah, elle a dit, en matière d'héritage et de droit du père, il y a certaines choses qui ne sont pas dans l'héritage. Le père, il a des droits qui ne sont pas transmissibles aux enfants. Donc, où on en est On a maintenant la preuve de ce passage. Que Minatora, il n'y avait aucune avamina de penser que la fille... Même si elle se nourrit de l'héritage, ce qu'elle va travailler, ce sera pour mes frères. Ça, c'était minatoire. Et on s'est posé la question de Ravina Rav Shechet, est-ce que peut-être que Midera comme les Chachamim ont prévu ce système que la fille se nourrit de l'héritage du père, peut-être que Chachamim avait prévu que dans ce cas-là, ce qu'elle va bosser, eh ben, ça appartient à nos frères. Et la mascana de Gagmara, ce stade-là de Ravi et de cet enseignement ici, c'est que non. Les Hachamim n'ont pas prévu cet aménagement et qui sont rentrés dans la Mahachama du Père, que même si maintenant la fille s'enrichit et elle met de l'argent de côté grâce à ses salaires alors qu'elle se nourrit de l'héritage, ben tant mieux, un papa il sera content que sa fille elle ait un peu d'argent de côté sur son compte en banque. Voilà à peu près, à ce stade-là, que déroulé de la souga. C'est clair ou pas Continue l'agma. rava rava il remet en cause cette Raja du Pasouk on vient de voir que le père transmet, ne transmet pas à ses enfants les droits qu'il a sur sa fille. Peut-être qu'on parle de certains droits particuliers, de pas du salaire. On a vu que le père, il a des droits vis-à-vis -vis de sa fille. Et qu'est-ce qu qu'on a parlé depuis plusieurs jours Que c'est lui qui reçoit le CNAS, c'est lui qui reçoit l'amende si la fille a été violée ou séduite, c'est lui le papa qui reçoit la honte, c'est le papa qui reçoit le GAM, le Tzara. Alors peut-être demande Rava, Raba, Mais peut-être quand la Torah nous dit que le Père ne transmet pas ses droits à ses fils vis-à-vis -vis de sa fille, c'est peut-être certains droits particuliers, ce n'est pas le salaire. Peut-être que la Torah, elle a dit que le Père, les droits qu'il a sur sa fille, ne les transmet pas à ses fils. C'est certains droits particuliers, mais ce n'est pas le salaire. Oud, et de même manière, elle renforce l'agma, Rabe, hani, Peut-être que quoi Peut-être que ce verset, il parle de quoi Il parle des de, 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 de dommages de la séduction, ou il parle des amendes qu'un séducteur ou un vileur devrait payer, ou il parle de quoi Des blessures qu'un monsieur aurait infligées à sa fille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quoi Ça veut dire que… Veut dire des, des compensations spécifiques de la fille. Spécifiques, peut-être. C'est ça que le père ne pourra pas transmettre ce droit-là au fils, c'est-à-dire que si le père, avant de mourir, n'a pas encore eu le droit de toucher le KNAS ou le Moshe qu'on a vu hier, eh ben, tant pis, les fils n'auront pas le droit dans l'héritage à cette somme-là. Si après elle est payée par le violeur, ce sera la fille. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que peut-être c'est ça que le père ne peut pas transmettre au fils, mais peut-être que le droit du salaire de sa fille que le père a, peut-être qu'il va le transmettre à Minatora, hein, à ses fils. Donc, demande « Agmara Chavagot Sahara ninou me demande Gamara, mais qu'est-ce que c'est quoi cette avamina Que quand une fille elle est blessée par un monsieur, je ne parle même pas du viol, je parle d'une blessure, un coup de poing ou une claque, alors tu es en train de me dire que cet argent irait au père et que c'est ça qu'il ne pourrait pas transmettre au fils, mais Rachid explique la question que le tsahar, quand une jeune fille, même une ktana, même une nara, si elle a été agressée physiquement par un autre personne et qu'elle touche un dédommagement pour cette souffrance, cette souffrance, elle va à la fille et on verra là-bas, dans Babakama que la fière est mineure, que le père, il doit prendre cet argent et il doit, mène, il doit mettre sur un compte d'assurance-vie ou un compte d'épargne, faire ce qu'on appelle « ségoula ». Il doit en faire un compte, un petit magot, un petit somme qu'il va laisser sur un compte au nom de sa fille. Donc, Agma, il veut… c'est comme dans les accidents. Oui, mais donc, le père, il touche l'argent, mais ce n'est pas à lui. C'est lui qui gère, mais cet argent, il doit mettre sur un compte dédié à la fille. Donc, dit gmara mais s'il y a un tsar, une blessure, une souffrance, de blessure, c'est pour la fille. Donc, si déjà c'est pour la fille, qu'est-ce que tu veux C'est quoi cette avamina de penser que quoi C'est avamina de penser que le père ne pourrait pas transmettre au fils, une façon. même le père, il n'a pas le droit. Alors, bon, Tosot, il explique ici on parle de petites souffrances, parce que les grandes souffrances, c'est sûr que ça lui... Mais en tout cas, on répond à Ammar Abiyosibachanina, Shepatzab et Ici, on parle d'une blessure corporelle qui, maintenant, va handicaper la fille. Explication, cette fille avant, elle va être blessée, par exemple, à la main et elle ne pourra plus faire de la couture. Alors, le père, il est perdant ici parce que le père, normalement, il avait une entreprise de textile et c'est sa fille qui travaillait pour faire les travaux de retouche. Et donc, maintenant, quand elle a été blessée par un monsieur, sa fille, elle ne peut plus faire le retouche. C'est si le père retouche, il n'a plus personne pour, faire, pour travailler au magasin. Donc, c'est qui qui perd C'est le père qui perd. Donc, cette souffrance, cette dégradation, cette blessure, à qui on va payer le dédommagement Au père et donc, peut-être c'est ça que quoi Peut-être c'est ça que la Torah voulait dire, ça, le père ne transmettra pas au fils. Mais revient à la question de Rabat. peut-être que la Torah, elle ne permet pas au père de transmettre ses sommes spécifiques au fils, mais peut-être le salaire de la fille, le père, il peut le transmettre à ses fils. Donc, ça, c'est la question de Rabat. Donc, où on en est là On reste avec deux opinions. Il y a une opinion qui dit que le père, il ne peut pas transmettre le droit qu'il avait sur le salaire de sa fille à ses fils. Quand il est vivant, c'est au père. Quand il est mort, c'est à la fille. Quelle que soit la situation, même si la fille, elle touche l'héritage. Et on a cette objection de Rabat, du Passou, qui te dit, non, peut-être que le père aurait pu transmettre ce droit-là de toucher le salaire de sa fille à ses fils. Et donc, on ne sait pas comment on tranche Donc, Amara nous ramène. amar Rav amar Rav Atama, Rav Amar Abizera, Rav Atama, Rav Premier avis, c'est l'avis de Rav, qu'une fille qui se nourrit de l'héritage des frères, et bien avec tout ça, tout ce qu'elle travaille, ce sera pour elle. Et il se base sur le passouk, quand la Torah dit qu'un papa peut faire hériter l'argent à ses fils, c'est uniquement les avadim et les biens. Mais le droit que le père avait sur ses filles, ce droit-là, il ne peut pas le transmettre à ses fils. Magid, Shen, Adam, Morish, zehout Bito, Rivno. Amare Abimi Barpapi. Alors Abimapi a dit Shakud Amara. celui qui a dit enseignement, ce pas Rav, c'est Shakud. Donc on découvre qu'il y a un amora qui s'appelle Shakud. On demande la Gamara Shakud, Manu. Ben Shakud, c'était le surnom qu'on donnait à qui? Qu'on donnait à Shmuel. Et pourquoi on l'a appelé Shakud? Parce qu'en hébreu, Shakud ça veut dire Shoked. Shoked belimudo. Ça veut dire Shoked, ça veut dire que. C'est quelque chose qui est fixe. Ça veut dire que Shmuel, quand il dit quelque chose en matière d'argent, on sait qu'on a un principe. Allah ke Shmuel, Be mamone, Be Be toujours comme Shmuel en matière d'argent et comme Rav en matière de Isour. Et donc, on va appeler Shakoud. Donc, Digagmara, ce n'est pas Rav qui a dit que le salaire va à la en totalité, c'est Shakoud, c'est Shmuel. On sait que Shmuel, c'est le binôme de Rav. Digagmara, Be Aravamara, mais ce n'est pas Shmuel, c'est Rav qui l'a dit. Dit Emma, Af, shakud Amara. Abami veut te dire que dans ce cas-là, non seulement Rav, mais même Shmuel, il est d'accord avec Rav, que dans le cas où le père est mort, même si la fille se nourrit de l'héritage, 100% du travail de la fille, même si c'est exorbitant, ira pour la fille. Et si elle devient riche, tant mieux. Donc, dit Gmara que qu'elle euh, ramène un avis au contraire. Que même si la fille elle bosse, elle se nourrit de l'héritage, le travail va pour les frères. Et Ravashi Amar, Ravashi dit non. Agarha qui va elle va comme Rav. Que même si la fille elle se nourrit de l'héritage, le travail de la fille c'est pour elle. Et ce droit sur le salaire n'est pas transmissible du père aux frères. Végreta qui va et Agmar elle tranche définitivement que Agarha va comme Rav. Donc on résume. La discussion Minatora. C'était évident que les frères n'avaient rien droit au salaire de la fille, même de leur soeur, même si elle se nourrit d'héritage. On s'est posé la question qu'on aurait pu imaginer que, vu que les Hachamim, ils ont institué dans la Ketubah que la fille se nourrit d'héritage, alors si elle se nourrit en contrepartie, elle a le droit à ce qu'elle travaille, c'est pour les frères, type la veuve, type Kagmana, et on a répondu non. La, la Mishnag veut apprendre que tout ce qui est après la mort du père, ça appartient 100% à la fille. Et si la fille, elle touche de l'héritage et en plus, elle touche des salaires, et bien qu'elle gagne de l'argent et plus et plus, tant mieux pour elle. C'était la volonté du père. Le père, il est très content de tout ça. C'est bon Il y a des questions
2: Il n'y a pas une vraie controverse entre Rav et Schmuel
0: Non, Rav et Schmuel pour une fois, ils sont d'accord. Ça, c'est un chidouche. Parce que d'habitude, quand on dit « et Keshmuel, ben monnaie ça veut dire que Rav n'est pas d'accord. Et ici, c'est ça qu'on t'a ramené on t'a dit non seulement Shmuel ici, on aurait dit va comme oui, mais on te conforte qu'à comme ça parce que même Rav qui d'habitude s'oppose à Shmuel, alors même Rav, il est d'accord dans sa logique de Shmuel et en opposition à Rav Shechet. En gros, on est une marquette entre Rav Shechet d'un côté et Rav Shmuel de l'autre côté. Et la gamara, il tranche comme Rav et Shmuel que la fille, tout lui appartiendra même si elle touche l'héritage de l'héritage. Il faut savoir que toutes ces sous gouttes on en reviendra dans l'héritage, dans Baba abattra mais c'est très très actuel, il hein, ne faut pas croire là, on est en plein dans les privés, ouais. qui se passe dans des, dans des familles. Dans des successions. Dans des successions, même au XXIe siècle, hein, même dans le XVIe, même dans les quartiers riches, pauvres religieux, par religieux, ça c'est des choses très actuelles. Je continue. Et,
2: et chaque -cha coût, c'est bien balisé comme une amende, ça, ça, ça
1: détruit termine. les familles, ça détruit les familles, la succession. Alors,
0: alors, il faut que les parents, ils soient rachams. Il faut que les papas, ils prévoient, voilà. ils anticipent, ils fassent des donations. il faut être le plus clair possible. Malheureusement, des fois, on peut pas être... Des fois, il y a des choses, c'est pas évident. Et avec de nos jours la fiscalité et les indivisions, et ben, au Hachem, la prospérité, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est dommage. Que, au lieu qu'une bracha se transforme des fois en marcoquette en guerre dans les familles. Je sais pas, il faut être... Il faut baliser comme une amende. Il faut que, ce il faut soit que bien les parents là. soient rachams. Il faut être très... faire preuve d'imagination et d'intelligence et de pragmatisme. Et... Et, de
2: et les couples en composé hein, je ne te raconte pas.
0: Oui, ah bah, mais, 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 mais ça, l'histoire avec la veuve, c'est classique entre les enfants d'un premier mariage. Euh, ils voient la maison du père 400 mètres carrés avec la deuxième femme du père qui habite dedans. Euh, ils voient la plus-value, ils voient le prix de vente et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, toute seule dans ce grand appartement ?» Cette histoire, on la connaît par cœur. Hein. C'est beau, parce
1: que la fiscalité
0: a prévu quelque chose de très beau. Ces donations nations vivant avec… Euh, Usufruit. Je ne sais pas. Donc, Donc ça, c'est…
1: Peut-être. Ah, les, les parents
0: ont peur il y a de faire des, ça. Y a des Il y a des experts comptables, des notaires, des fiscalistes pour ça. On y va. Voilà, exactement. Là, Maintenant, Michelin suivante. On a vu que le père a un droit sur certains paiements qu'on fait vis-à-vis -vis de la fille. Donc, on a parlé du CNAS, du viol. On a parlé du CNAS, de la séduction, de Bochette ou de gamme. Maintenant, on va parler d'une chose plus classique, plus normale, entre guillemets. La kitouba. Explication. Un papa a marié sa fille, soit quand elle était Ketana, soit quand elle était Nara. Puis, la fille, son mari l'a divorcé. Des fois, le divorce peut avoir lieu juste après le fiançaille. Des fois, le divorce peut avoir lieu juste après ou après le mariage, consommation du mariage. Donc, le mari va devoir payer une ketouba. On verra si c'est obligé après le fiançaille. Mais en tout cas, dans le cas où il y a eu consommation de mariage, va dire qu'il y a une ketouba. Maintenant, on va se poser la question qui va percevoir l'argent de la Ketouba Alors, si la jeune fille, elle est boguerette, on a déjà compris que quand la fille elle est boguerette… Marco,
2: oui Marco quand, il a le... quand elle est fiançaille, tu as la Ketouba en même temps
0: On va voir, on va voir. C'est ça que j'ai dit avec des pincettes. Ça va être la discussion. Ah oui, parce oh, que... En gros, je vais te répondre, Zaki. Au fiançailles, on n'écrit pas encore la Ketouba. On l'écrira juste avant le mariage. Mais, depuis le mariage. Moment... Il y a le from, là. Comment il s'appelle ça 200, Mané Mataïm. Mais, mais, mais Zaki, sache, ouais. c'est vrai qu'on va l'écrire juste avant la choupa, juste avant la consommation du mariage. Mais l'obligation de la Ketuba innée, depuis le moment du fiançailles. Tu comprends pas ce que je veux dire C'est-à-dire que depuis oui. le fiançailles de la Torah, on a déjà dit ça veut rien dire. c'est pas un fiançailles, c'est un mariage, c'est échec-miche. Donc c'est vrai que pratiquement la jeune fille elle reste chez son père, donc il n'y a pas encore de Ketuba. Et c'est vrai que la Ketuba, on va l'écrire que la veille de la choupa, de consommation du mariage. Mais rétroactivement, ce droit de la ketouba il existe depuis le moment des Hérousine kidushin, depuis le moment des fiançailles. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va jouer sur les deux. Donc, ici, la va s'interroger Est-ce que ici, de la même manière que le père a droit au salaire, à la trouvaille, aux amendes vis-à-vis du fils, alors, est-ce qu'on va dire de la même manière ici, qu'est-ce qui se passe De la même manière, la ketouba ici, ça va aller au père donc, on y va. C'est clair, on parle de... la suite logique.
2: Les c'est une
0: ketouba verbale. Ça, c'est euh, comme un word. Les c'est que quand un monsieur il donne hérousines à une femme, il devient soumis à la takana des hachamim qui devra lui écrire une ketouba. Alors, même si l'écriture ne se fait pas tout de suite, l'obligation est d'ores est, est et déjà présente. On y va. Mishta, Ameares et bito. Si on a un prépa, il a fiancé sa fille. Begirchan, avant consommation du mariage. Donc, elle est femme mariée, même si elle habite chez ses parents. Elle est fiancée, mais soit entendue minatoire. Alors, maintenant, le fiancé, il a changé d'avis, il a divorcé. Après, ou Irsa Venita mega. Et après, la jeune fille, à nouveau, le papa l'a refiancée. Et cette fois-ci, le fiancé, il est mort. Alors, tout va chez Il y aura deux ketubot. Il y a le premier mariage, fiançailles, divorce, Première ketouba, c'est pour le père. Et ici, Tanakama, il pense que deuxième, refiançailles, et deuxième ketouva suite à la mort du euh, fiancé, deuxième ketouva pour le père. Donc ici, on a une kétouva au titre d'un divorce et une ketouba au titre d'un veuvage. Le Tanakama, il pense que les deux kétoubots vont chez le père. Ici, il y a avec Si maintenant le père il a fiancé sa fille, puis il y a eu nisouin, il y a eu mariage, puis elle a divorcé. À nouveau, ici, il l'a remarié, puis cette fois-ci, consommation Venita âge, elle est devenue veuve. Donc, mariage, puis divorce. Consommation de mariage, coupable, puis divorce. Consommation de mariage, puis veuvage. Ktuvata Shela. A qui ira la Ketuba Cette fois-ci, la Ketuba ira à la jeune fille qui est devenue maintenant divorcée et à nouveau à la jeune fille qui est devenue veuve. Pourquoi Parce que tant qu'elle est que fiancée, elle reste encore dans le domaine du père. Donc, dans les deux premiers cas de la Mishnah, où elle n'a été que fiancée, elle reste à la maison, il n'y a pas eu de consommation, même s'il y a eu divorce, elle n'a pas encore été émancipée de chez son père, donc le père reste le précipiendaire logique et légitime de la Kétouba. Ma chienne, dans le deuxième cadre de la Mishnah, où elle a été mariée, donc, mariée, c'est-à-dire qu'elle a quitté le domicile de ses parents, elle habite avec son mari, il y a consommation de mariage, elle vit une vie maritale. À ce moment-là, elle est déjà sortie du domaine du père. Et même si elle est tana. Rappelez-vous, on appelle celle-là, on a vu dans Bechayavia. elle s'appelle orpheline du vivant de son père. Orpheline au sens où elle n'a plus d'autorité, elle n'est plus dans le carcan paternel. Donc ici, elle a été… Là, là Marco, on ne parle hum. pas de là. Hein. On parle même d'une Ktana, a priori. A priori, on peut même parler d'une Ktana ici. C'est ça le chidouche, d'accord C'est moi... qui qui apparaît C'est Alain ou Jacob hum. C'est qui ah qui non, a demandé Non, c'est moi. Zaki, Zaki Oui. Alors, Rachid te dit Bimé na'arut vekatnut Kamar. Cette Mishta, il parle non seulement Nahara, mais même une Ktana. Parce qu'on a déjà bien compris ça, Zaki. Une Ktana de 11 ans. Je parle à l'époque d'Agmara, qui s'est mariée, qui a consommé le mariage, qui a vécu avec son mari. Si elle divorce, ce n'est pas la même chose qu'une Ktana qui n'a jamais traversé toutes ces situations. Donc, elle est ce qu'on appelle Yetoma, est émancipée. Donc là, quand elle touche sa ketouba, c'est elle qui la touche. Donc, je reviens au deuxième cas de la Mishita. Ici, avec Girsha, ici, avec Nitarmera, a Shira. Ici, il y a deux ketoubas. Première ketouba au titre d'un divorce suite à un vrai mariage. Deuxième ketouba suite à un veuvage, suite à une consommation de mariage. Dans les deux cas de figure, ça va à la petite fille ou même à la jeune fille. Rabi ou Omer, Rabi Ouda sur ce deuxième cas. Rabbi Yudai, on verra pourquoi. Il te dit non. Dans le deuxième cas de la Mishta, premier mariage et divorce, la Ketouba, elle reste au papa, même si elle s'est déjà émancipée. Par contre, quand elle se remarie et elle est veuve, il y a une deuxième Ketouba. Rabbi Yudai est modée, la deuxième Ketouba ira qui, ira à la fille. Donc Rabbi Yudai est chorek avec Tanakama sur le, premier, sur le deuxième cas, dans la première situation, suite au premier mariage, puis au cas de divorce. On dit, On ne te comprend pas, Rabbi Yehuda. Même dans ce cas, deuxième cas de la Mishtah, dès qu'elle s'est mariée, le père n'a plus aucune autorité sur elle. Donc si après le divorce, elle aurait dû prendre sa Ketuba avec elle, on attend Agmara pour comprendre la position de Rabbi Yehuda. D'abord, Agmara, elle nous refait une remarque. Alors rappelez-vous, dans Yebamot, on avait parlé d'une discussion qu'on a une femme, ce qu'on appelle Katranik, il y a des femmes, malheureusement, euh, quand elles se marient avec des maris, les maris, ils meurent. Donc, on s'est posé la question, combien de fois il faut que cet, épisode, cet événement se reproduise pour que cette femme n'ait plus le droit de se marier Et en fait, ça revient à une question classique dans tout le chasse, à partir de quand il y a « chazaka », il y a répétition d'une chose qui est présumée que maintenant elle est perpétuelle. Est-ce que c'est deux fois ou trois fois Donc, nous, on a toujours dit « chazaka », c'est trois fois, mais on a aussi expliqué qu'il y a un avis qui s'appelle « rabi », qui dit qu'une femme qui qu'un qu événement qui se produit deux fois, il est présumé, cet événement, être récurrent. Donc, d'après Rabbi, une femme qui a, euh, qui a perdu deux maris, celle-là ne pourra plus se remarier. Et donc, c'est pour ça qu'ici, dans le premier cadre de la Micheta, on n'a pas parlé de mariage, mort, puis mariage, puis mort. On a parlé de mariage, divorce, et mariage, mort. Parce que si on avait parlé mariage, mort, mariage, mort, cette femme n'aurait plus le droit de se remarier. Et c'est ça que dit Agma. « ici avec ici avec C'est pour ça que Michel a parlé de mariage et de divorce, de mariage et de veuvage. « Avant, Nita très Mais imaginons que cette femme s'était mariée une première fois que son mari était mort. Que son Après, s'était remariée une deuxième fois que son mari était mort. « Tout Razia vient une soubée elle n'aurait pu plus se remarier. Donc ici, cette Mishnah est venue nous donner cet enseignement, qu'après deux, deux fois, cette femme est réputée katanite meurtrière. Et donc, en fait, on, le chidouj de la Mishnah, c'est qu'il vient nous dire qu'on pense comme Rabbi, Et chemin faisant ici, dans un din mammonique, le tana de la Mishnah nous, nous enseigner une règle qu'on va comme un rabbi, que quoi, mais très aimé à via Chazaka. Quand un événement se passe à deux reprises, ça devient quelque chose qui est présumé récurrent. Alors, on verra quand même qu'il y a des différences sur un problème économique, par exemple, le qui encore, est-ce qu'il faut qu'il encore deux fois ou trois fois pour être mourant Et ici, ce n'est pas, pas un problème mammon. Ici, c'est un problème de vie hein, ou de mort. Hein. Donc, euh, ici, en l'occurrence, que thème de la voulait nous dire que par rapport à ce digne de ichakatranit il voulait nous dire que Tanakh qui penche comme Rabbi, qu'il suffit que cette femme, elle ait tué entre guillemets deux mari pour qu'elle n'ait plus droit de se remarier. Donc ça, c'était des réchagats, un enseignement accessoire. Maintenant, la Gemara revient à la Marroquette en Tanakhama Rabiouda. Donc je redis c'est quoi la Marroquette On a une fille, petite, unara, qui a été mariée avec consommation du mariage, puis elle a divorcé. Et à nouveau, elle s'est remariée, puis elle a été veuve. Alors, nous dit les deux ketubot qu'il va avoir, ce sera les deux pour la fille. Rabbi Houda te dit non. La première fois qu'elle a été mariée puis divorcée, la ketuba va à son père. Et Rakhami nous dit, mais quand elle s'est mariée et qu'elle a divorcée, elle est émancipée, pourquoi ça va au père Alors, on veut comprendre Rabbi Houda, dit « de Rabbi Houda ». Quelle est l'opinion de Rabbi Houda Pourquoi même après un mariage, la fille n'est toujours pas émancipée, au sens où la ketuba va à qui Va au père. « c'est vrai, et là, on arrive au point Zaki. Quand est-ce que l'obligation de la Ketuba va naître Au moment où on écrit, au moment où il y a déjà engagement, explication. On a dit que de nos jours, de nos jours, il ne faut pas prendre de nos jours parce que ce n'est pas un bon exemple. Je vais vous faire de nos jours, je vais faire comment c'est l'époque chat De nos jours, on arrive à la Choupa, avant la Choupa, on écrit la Ketuba. Mais en fait, la Ketuba, on normalement, on évite de faire le kinyan de la ketuba avant le mariage. Donc, on écrit, on prépare tout, puis on fait les kidushin, puis après les kidushin, on lit la ketuba. Et normalement, à la fin de la ketuba, le mari s'engage, fait kinyan, et il s'engage à tout ce qui est écrit dans la ketuba. Mais, normalement, comment on aurait dû faire On aurait dû faire Kidouchine mais c'est-à-dire kidushin, remise d'abac, on aurait dû s'arrêter, on aurait dû écrire la ketuba. Et maintenant, faire le Kinyan de la kétouba. Et ici, le Chidouche, c'est quoi C'est de nous dire que c'est vrai que la ont ont écrit juste avant la chuppa. Mais certes, si on écrit avant la kétouba, depuis quand le mari sera obligé d'écrire et de s'engager une Kétouba Depuis le moment où il a donné la bague. Donc revenons maintenant à l'époque de la et de la On se fiançait le 1er janvier, ou le 1er Rosh Chodesh s'est donc, on se fiance. On n'écrit pas encore de Ketuba. Quand est-ce qu'on va faire la Ketuba Au moment de la Choupa, dans six mois. roche nissan Donc, veille de roche nissan on va écrire la Ketuba. Et avant de rentrer au moment de Marie-Louise, il s'engage. C'est vrai qu'on écrit Roche-Rodèche-Nissan-Zaki. Mais depuis quand le mari doit écrire et est engagé à écrire une Ketuba et à s'engager Depuis le moment de Roche-Rodèche qui Donc, dit Rabiou Daka. Oui, ça. mais Marco. Attends, 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 attends je vais. Oui. Je finis. La somme, la somme, elle est, elle est quand la, la somme, on verra. La somme, alors ça, c'est une bonne discussion. On va dire qu'ici, on parle d'un radin qui ne s'engage qu'au strict minimum. C'est Comme ça, on résout les problèmes. Ah, d'accord, ok, d'accord. On parle d'une Bétoula, le monsieur a dit, moi, je ne peux pas plus que 200. Donc, cette somme-là, ce n'est pas optionnel, c'est la Takana Donc, Zaki, je reviens avec toi. Rabiouda, il te dit, quand il y a cette jeune fille que as, qui est fiancée par le père au moment où il reçoit les fiançailles, est-ce que le mari est déjà engagé à que le jour où il y aura Choupa, il devra écrire et s'engager à Ketouba Oui. Donc au moment où cet engagement a lieu, la fille, elle se trouve encore chez qui Chez le papa. Donc c'est un engagement qui est né chez le papa qui maintenant, cet engagement va être mis par écrit plus tard. Après, il y a consommation du mariage, il y a divorce. Mais au moment du divorce, quand le mari vient payer à Kétouba, le père, il va dire, mais quand Monsieur vous étiez engagé à payer, elle était encore dans mon domaine, elle n'était pas, pas encore émancipée. Donc voilà la logique de Rabbi Huda. Dans les mots, ça donne comme ça. vous Depuis quand cet engagement de ketubah est lieu Depuis quand un mari doit s'engager à donner à ketubah si éventuel? Depuis le moment où il a donné roussine, où il a fait le fiançailles, et au moment où il a fait le fiançailles. La jeune fille, elle était encore dans le domaine du Père. Elle n'est pas du tout émancipée. C'est clair ou pas La question est claire ou pas
1: C'est Pchita, parce mais que le Père... C'est
0: est l'explication yeah, de, de Rabbi Houda. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont répondre Qu'est-ce qu'ils vont répondre En gros, que la discussion, a priori, on pourrait dire, elle va est-ce qu'on va d'après le moment de l'engagement ou d'après le moment de l'écriture et du Kinyan et a priori, oui, mais on, si, de Marco, Houda, si tu, Marco...
2: Si tu vas selon l'engagement, donc toutes les fois, à tout moment, ça revient au père. Parce que quand il fait l'engagement, elle est sous la domination
0: du père. C'est la logique de Rabi C'est ça que Rabi il te dit. Rabi il te dit le premier mariage, puis divorce ou veuvage, tant qu'on parle d'une Nara, d'une Tana, Ah c'est tout, c'est au père. C'est ça, Rabi la première qui tout. Après, il te dit après, elle est déjà émancipée. Si elle se remarie une deuxième, troisième fois, autre chose. Mais le premier mariage, ça, que, et c'est ça la logique de Rabbi Houda Maintenant, ben il faut comprendre Rahamim. Parce que Rabbi Houda a l'air beaucoup plus logique, entre guillemets, que Rachamim. C'est clair ou pas Alors, la Gmara, maintenant, elle veut défendre Rachamim en objectant Rabbi Houda. Demande Rabi Métiv Rabba. Mais Rabba, il te dit le même Rabbi Houda, il nous a déjà parlé de ce sujet-là. Et quand il nous en a parlé, c'était un peu différent. Rabbi Houda, il dit comme ça. Rabba, il ramène un ancien Rabi Houda avec Rabi Houda. Rabi Omer, Arishon Hachela. Rabbi Uda, dans un premier temps, c'est vrai Il reconnaît que la première Ketuba appartiendra toujours au père. Par contre, ou modé Rabbi Uda, mais Rabi il est d'accord que quoi Qu'il y aura un cas où ce sera différent. C'est quoi le cas Ou modé et bito, chik, tada. Il est modé que si un papa, il a fiancé sa fille quand elle avait 11 ans et demi. Puis, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et quand est-ce que la a eu lieu Ou 17. la jeune fille elle a attendu un an et demi elle a 13 ans et c'est maintenant qu'Arupa a lieu et dit dans ce cas Rabbi chez -a -a et la lui-même il te dit que quoi et la -ouda, il te dit ben, le père n'aura pas droit à la Kétouba éventuel que, que cette femme maintenant Bogueret va toucher c'est-à-dire que quoi cette jeune fille elle a été fiancée par le père à 11 ans et demi après il y a eu un an et demi jusqu'au mariage à 13 ans elle s'est mariée et après, à 15 ans, elle a divorcé. Alors là, Rabi Houda, il te dit Je suis d'accord que dans ce cas-là, la Ketouba ira à qui Ira à la femme qui est devenue la jeune fille qui a, devenue, qui a maintenant 15 ans. Mais dis mais je ne comprends pas Rabi Houda. Si tu veux me dire, comme tu m'as expliqué la pensée de Rabi Houda, que depuis le fiançaille, le mari est engagé. Alors, de la même manière, ici, quand à 11 ans et demi, cette jeune fille, elle s'est été fiancée par le père. Si c'est à ce moment-là que naît l'obligation de la ketouba, même si la femme elle va divorcer quand elle aura 70 ans, et ben 60, 55 ans plus tard, le père qui aura 90 ans ou 100 ans, il pourra toujours dire "Eh, hey, la ketouba c'est à moi. Pourquoi ben Parce que quand ma jeune fille, quand ma fille elle s'est fiancée, quand elle est née, à l'obligation obligation de la ketouba, elle était encore dans mon domaine. Et on voit que Rabbi Houda ne pense pas ça." Donc si on explique Rabbi Houda en disant que pour Rabbi Houda, celui qui perçoit Rakidouda se repère parce que Rakidouda est obligé est un engagement depuis le fiançailles, on ne comprend plus Rabbi Houda. On a Rabi Houda de notre Mishita qui dit ça, et on a Rabbi Houda de la Braïta qui ne dit pas la même chose. Donc forcément, si on a une contradiction sur Rabbi Houda, c'est qu'on a mal expliqué la pensée de Rabbi Houda. Donc si on a mal expliqué la pensée de Rabbi Houda, il faut revenir en arrière, il faut expliquer différemment Rabbi Houda. Et c'est ça que la Gemara, elle échange et fait marche arrière. S'il si y a lieu d'expliquer Rabi Oudah, voici comment il faut l'expliquer. Rabi nirtavin. à partir du moment où quand est-ce que la première ketuba elle a été écrite. Explication. Rabi Oudah, ce qui compte, ce n'est pas le moment de l'engagement du fiançaille. Pour Rabi Oudah, c'est le moment où la ketuba elle est écrite. Or, quand elle est écrite, ça va dépendre quel âge la jeune fille est là. Donc, dans la Mishnah, Rabbi Houda, il parle dans un cas où la jeune fille elle a été fiancée à 11 ans. Là, il n'y a aucun engagement potentiel, peut-être, mais n'y a rien. Maintenant, quand elle va se marier, elle a 11 ans et demi. Donc, la veille du mariage ou au moment du mariage, quand elle est écrite, elle est encore à 11 ans et demi dans le domaine du père. Donc, le père il a un droit indéfini, illimité sur cette ketouba. Ça, c'est Rabbi Houda la Mishnah. Par contre, Rabi Udad il te dit comme ça. Quand la jeune fille elle a été fiancée par le père à 11 ans et demi, puis on a attendu qu'elle soit beauguerait de 13 ans pour faire le mariage, ça veut dire qu'on a écrit la Ketuba quand La veille du mariage. La veille du mariage, la fille, elle a déjà quel âge Elle a déjà 13 ans. Elle est déjà indépendante. Donc, si elle est déjà indépendante, donc par conséquent, quand elle a été écrite, ça appartenait déjà à qui À la fille. C'est pour ça que le père a droit à rien. Donc on est revenu en arrière et on a expliqué pour Rabbiouda ce qui compte, c'est quoi Ce qui compte, c'est le moment où on écrit la Ketouba. On fait un sur image. Si à ce moment-là la fille est encore tanaunara, alors cette Ketouba appartiendra à vie au père. Si au moment où on écrit la Ketouba, la jeune fille est déjà bogeret, elle est déjà émancipée. Ça, même Rabbiouda sera d'accord, ça appartient pas au père. Ça c'est Rabbiouda. Et Chachamim ils te disent non. Ce qui compte, ce n'est pas ni l'écriture, ni l'engagement. Ce qui compte, c'est la perception. À quel moment la jeune fille elle va toucher à Ketuba Et donc, et Chachamim, ils te disent, une fille qui a été fiancée uniquement, alors quand elle va la toucher, comme elle n'a jamais quitté le domicile du père, sa appartient du père, c'est le premier cas de la Mishta. Mais par contre, une fille qui a été fiancée, puis qui a été mariée, elle est sortie de chez le père. Et que maintenant, elle est divorcée ou veuve, même si elle est divorcée ou veuve, à partir du moment, au moment où elle est payée, elle est déjà émancipée. Rachamim te dit, c'est ça qui compte. Donc, voilà la ma marroquette entre Rabioude et Rachamim. Pour Rabioude, ce sera toujours le moment d'écriture qui fera foi est-ce que la fille est autonome ou pas Et pour Rachamim, ce sera le moment où il a le paiement de la Ketouba. Et si au moment où la Ketouba est payée, elle a déjà été mariée, vivant, maritalement, et sortie du père, alors là, dès qu'elle sort du père, elle est émancipée, même si elle est encore Tana, en voilà la ma marroquette. Par rapport à ça. Je vais m'arrêter bras pour aujourd'hui. Et Bédrat Hachem, on continuera demain. avec, On continuera avec des acquis au problème du paiement. Est-ce qu'il s'agit de 200, de 300, de 400, de 500 Tout ça, Bédrat on verra demain. C'est bon